0: 欢迎来到文字语，这是一个文字爱好者聊感化的节目。我是炯炯，我是奈孔。慕喵。啊，啊！这集我们是串弄了一下，发生什么事？<笑>没有，我在想该怎么开头，<笑>每次都在烦恼该怎么开头。Oh. <笑> No one cares， 你看<笑> ，No one cares， 没关系，只、就、要是话题能够继续就好了。就反正大家只是在无聊的时候，想要有个声音来陪伴他们， oh, oh, oh. 所以我们好像也不用每次都那么认真的想题目哎、欸。<笑>反正我们大家最后都会偏题，我们两个每次聊聊到最后都都不在点上，随<笑>便啦。<笑>哦，偏题的部分才是最精彩的部分，<笑>对，通常是。今天要来讲一讲我们很少讲的，哎，你又讲这一类的书籍吧，就是爱情小说。都是吐槽哎、欸，我剛剛我不知道。其实我对这一集的收听率非常存质疑态度，因为我不知道大家这么喜欢来问 Care 会有感情问题。那你们平时对爱情类的小说或是聊感情的书籍是有那么感兴趣吗？嗯、但我其实可以从最近的一些现象来跟你聊爱情小说这件事。最近有一部很红的韩剧，你一定没看，叫呃车内相亲》。嘿，对，嗯、<笑>有。我跟你讲，这这我有看，因为我看了几集，哇，就超级老梗哎、欸。这个是我当时高中的时候。看的那个言情小说，或是我当时真的有跟朋友借几本言情小说。我等一下到对讲，就是霸道总裁系列的，就那个时候的王道漫画也是这样子进展的。对对对，女一家境贫困，然后莫名其妙的有个阴错阳差之下被霸道总裁爱上，对方一定长得帅多金，对女性本来不怎么感兴趣，但是莫名其妙就是爱上了女一。然后女二一定要搭配，她是一个千金，她是就是一个有钱人，跟他家境有反差。然后、啊，但是要跟男二打配角，然后男二就。通常来讲，一定是男一的呃助理啊，呃死党啊，通常戴着眼镜，比较玩苏州一点，比较没有侵略性一点。王道组合哦，可是我好吃哦，好吃哦,哦，你觉得好看是不是？我,我觉得不难看啦，就是刻意要打开来看之后，一边就嘲笑说：“这不这个太老套了吧？<笑>这剧情完全猜得出来的，怎么摔倒然后亲到嘴？”哦、嗯，因为我说真实状况下是你摔倒下，然后你直接不嘴巴会喷血，因为你会被你的门牙咬到。但就是因为它不真实，所以才好看啊超！超不真实的<笑>爱情小说，就是因为它不真实，所以才好看啊！而且我还在。批判说，像这样子的霸道总裁系列啊，就有一点在养坏现代女性的价值观。哦、oh. ，你看这种东西，你不觉得你你,你越看你好像就甜宠剧啊，你就越会被台男所瞧不起。哎，可是你是不是就喜欢帅的？哦、oh, ，就是。就是要帅啊，啊然后有钱啊，错了吗？男生也要美的、啊，胸部大的、啊啊，对啊，不然呢？<笑><笑>种族在挑选嘛，孔雀也要挑漂亮你、啊、给我选择的话，我都要日选啊，错<笑>了吗？嗯、现实中已经很缺乏那个选择，我,我们当然要在影视中找一些养眼的东西嘛找找、啊。其实就是看看而已嘛，梦幻的，看看都不行，那男生可能连 A 片都不能看了。哦、我可以理解，说那向心为什么会这么受欢迎？因為他就是集各种老梗，但是他。其实又把那些老梗又，我并没有说要否认这是老梗的意思。嗯、节奏比较快，颜值也是跟得上现代的审美的，<笑>不是新鲜感。当大家到处要求突破的时候，我们要找回一种最初的、很纯粹的感觉，就<笑>这样子的。<笑><笑>是那种感觉的剧我有另外一个朋友说，嗯、喜欢看《岁月伤心》其实就是初老的现象哦，因为你真的在现实生活中你已经找不到爱情的模样了，所以你就觉得那个是哦，你最初的感动啊，年少轻狂。我高中的时候你看到的都是那样子的爱情剧啊，所以所谓的老梗嘛，就是你在怀念那个时候的、嗯，结果还是要找霸道总裁。就是因为我们都在寻求那个似乎会对我们好，然后可以让我们躺着不要动的人，<笑>各种意义上躺着不要动啊。小朋友听不懂就算了、啊，<錯>所以。反正就是对啊，我就觉得《不是的向心》是漫画改编吗？你有看吗？我其实有稍微翻一下他的漫画，听说漫画更好看，漫画更精彩哦。漫画福利送得很,很凶悍。他<笑>、嗯、的福利是指哪一个部分的？就,就是就是很甜很甜。钱也有，还是很色，很色也。哇、oh ，而且他的那个台词都是那种，就是女生是 D V 小说里面会出现的什么？你下面的嘴比你上面的嘴诚实。哎，我这样说。下面的嘴比上面的嘴诚实，可是他是后面吐槽说什么《三字经》啊？对、哎，<笑>好忽略背景，<笑>《<笑>三字经》是智能吧？跟诚实没有关系。<笑>你切这个颈不是他说会是《弟子规》，不是《三字经》哦。《弟、哦、子规》有弟子规》规那个是跟智能有关系，那个、跟诚不诚实没关系啊？不是重点，那不是重点。重点好，反正我觉得《射电相亲》之所以会红，是因为大家对于那样的东西有期待嘛。可是你刚刚把公式调出来，其实《射电相亲你》，你我第一个想到的就是葛雷的五十道阴影。哦，还是那格雷格雷,格雷是格雷，格雷你要格雷。我刚想了一下，<笑>格雷没关系<笑>、嗯，不重要。格雷不知道？格雷的五十道阴影。嗯、再认真想想，其实《暮光之城》有一点那个味道吧？五十道阴影其实就是《暮光之城》的同人小说啊？哎、欸，你不知道？我、哦、不知道，你不知道 ？OK， 知道那两部我都不喜欢看。<笑>我那时候狂某一支呃说书影片里面提到，我非常不喜欢《暮光之城》嗯，也不喜欢格雷。嗯、然后那个时候我的退订，就突然间退了。不是吧？一人等一你的小猫里面是有多少人？那个时候喜欢霸道系列。那个时候我的订阅数才好像才。呃，十万出头吧，退了一两千的，算是退了一两千，对我来说很大的比例，很、嗯、很大的一个伤害。然后我就想说,說，我到底做错了什么？<有>然后就有另外一个，嗯，算是有在帮我关注的这方面的小猫吧。嗯、然后他那时候就跑来跟我说，因为你在影片里面讲这个，说你不喜欢，但是大部分的人是喜欢的，所以他们就觉得说，那你喜欢的东西跟我们喜欢的东西不一样，我们就 unsubscribe you， 就是用这种方式在惩罚我，类似吧？就是反正我们兴趣兴趣不一样，欸欸、我们只是对那个时候其实很哎、欸，现在其实也流行啊，就是。我跟你想的不一样，所以我就要用这样退定你。我觉得你的品味很差，對,對,对，或者甚至我觉得你冒犯到我了對對對之类的。因为我们喜欢的东西，而且你怎么可以讲我喜欢的东西是不喜欢的，不<好>是不好的品味的不同吗？因为我觉得那个那个时候，我一直觉得这两部作品，尤其是在套路上太套路，太套路一样是同样差不多的东西。社内相亲就发挥的点到为止，刚刚好。可能跟文化关系有关系啊，就是他们欧美的喜欢的东西跟我们亚洲喜欢的东西还是有点不太一样。你让我想起我足足骂了两集的直播，在骂 Netflix 的原创影集《阿眠书店》啊，那个男主角，<笑>你有看吗？你有看吗？有，我有看。<笑>那个男主角不就是木瓜制成出来的感觉吗？那<笑>男主角是之前演 X 呃那个什么 Gossip Girls？、欸、对，我只记得 Gossip Girls、呃。嗯。什么 X O S O？ 然后 Gossip Girls 那个时候，我也是满心期待，看到最后 What the fuck is this？ 哈哈哈哈哈哈！还好，让我足足骂了两集，但是应该没有人会因为这个的退订。应应该不会吧？对，因为我都在直播嘛，我就不上字幕啊，你没有听就努力听吧，努力听清楚我在讲什么、啊。第一集还可以，<笑>可以啊，然后教你那个书的保存方法，啊、我觉得很受用。对，然后之后我觉得嗯嗯，嗯然后接着就又来一个困惑，这样。<笑>对,對,對我那时候看第一集的时就想说，哇，家里好好，还有一间这么大透明屋。然后一开始误以为这个。男主角高智商很有品味，对，然后接下来直接回三观，接下来就一路下去。<笑>而且我重点是我还要看到第三季哦， oh, 我,集我也有看到第三季，我把三季看完。我,<先>我想说这部可以，可以到底修下先修到什么样子？就是后来我就变成喜剧的心态在看他、嗯，不是说他没有办法看下去啊，嗯、我是觉得你起码那个主角，如果你那个主角都站不住脚，那个主角就让人很很。意图要塑造出迷人的模样，但是他并不迷人，让人觉得反感的话，这部剧应该是失败的吧？就他没有把那个绅士跟变态的界限抓得很好。<笑><笑>其实《安眠书店》还是可以看啦，可以看、啊，就可以看。只是我对他的期待跟他呈现出来的东西有点落差，就这样而已啊。这一集我是想要跟大家介绍我过去看的让我印象深刻的爱情小说，先忽略种种的那个那个时候很流行的就是我高中时候啊，现在还有流行吗？小本的很小的， oh. 我不知道是盗版。反正就是一百块一本在，呃、在在便利商店或者然后架上是杂货店都可以买到，嗯嗯文具店也可以买到的这种言情小说。然后清一色的他们的封面都是很像是照片改的那种插画风格，那、哎、样子的那个书。嗯、然后我有看过几本，给我的第一印象就是哇，好色哦、喔！一言不合就进入了床戏，而且都写的非常的好看。好看吗？我高中这么基本上，那就是我的第一本色情读物啊！我会标榜十八禁。国中的时候就在看那个东西。哦，那时候我疑惑的是女生是不是其实是把这个东西是就是当成色情读物在看？应该是吧？不是吗？我误会了吗？真的、啊、吗？<笑>那个就是我的那个，就是你知道性幻想启蒙的东西啊，好吧？我我真的不知道，因为那是我我看着就是觉得啊，好色啊，但是并没有觉得很好看、很享受的感觉，因为里是充满了太多不切实际的幻想、嗯嗯、啊。因为那个时候还没有性经验，所以那个时候都会觉得说就是那样子吧，嗯、小朋友嘛，好很好骗啊。但是但是我跟你讲，因为就是我是在深圳、广东深圳念高中的，嗯、那那个时候呢，像是这样子的小说，就我个人看了几本之后，没有很喜欢。然后，但是呢，老师又会鼓励大家，就是要去读一些文学读物。当时就是在<笑>是文学读物，这<笑>不是我的文学读物，不是。我就，我我知道这为了什么就不算是文学啊？<笑><笑>就不算是文学。好，那那所以为了要充实我的这个课外读物呢，我去借了村上春树当时超有名的一本书《挪威的森林》啊啊！是，而且讲到爱情小说就一定会讲到他、哦，一定会讲到他。我相信很多人当时就还你还没有意识到，原来其实看言情小说就可以看很多色色的东西。之前你们看《挪威森林》也会觉得。都都都都那么色，<笑>其实占出的篇幅非常少。嗯，嗯对啊。但是在中国的时候，在市面上流传的正版全部都是删节版哦。台湾以前会这样子吗？就是有出现这种十八禁情节的时候，他们就会出一本全年龄版的，跟一个至少在我一个全完整版的。我出生的时候借也已经结束了，哦，所以应该是没有这方面的没有哎、欸，我我非常轻易的就能接触到一些色情的东西。好、啊，就当时我第一次买的时候大失所望，<笑>因为我没有看到传说中色色的情节啊。然后是因为我买了正版的、嗯、那个情节全部都被删光了。嗯、后来是班上的同学他借我的日本盗版。完整的，我看了之后，我就印象最深刻，他是说里面那个男主角嘛，他那个初吻对象好像是在经过一番颠沛流离，有两人再见的那天晚上，女生坐在他家里，然后半夜起来莫名其妙的把身身上衣服都脱光，然后两个人其实什么也没做，然后女生又把衣服就又穿上回去睡觉了。这衣服到底想想想表达的是什么？村上春树从此以后呢，一直就被我列为说，嗯，这、就、脑、是、袋里应该有某个螺丝掉掉出来的这个作家。其实我很喜欢他的散文。他掌握一种若有似无那种文青 gay 白感，嗯、但是就在自己年纪还轻的时候，真的很享受阅读、呃。那时候阅读《成长书》就是潮嘛，嗯，对啊。有，但是直到我后来是读到《成长书》，中他每年都出书嘛，我每一本都有买，即使不看完我也会买。那一年他出了《E Q 8 4你知道《E Q 8 4吗？后来没有再看《村上春树》是書，是好 E Q 8四，我还是买那个精装版，就是超厚的那个版本，<哇>很贵哦，那个书皮都是厚的哦，然后里面还有错字，因为它其实是在写那个有影射奥姆真理教的事件，就、嗯、里面会有个宗教领袖，机器特别大，想要意图用它的这个它的他他体内的通道去传输能量到各个未成年少女。那种、哦嗯、对，就是一个真实的社会案件改编。村<笑>上春树就那本书也实在是太频繁的讲解到这样子的场景，嗯，我已经不太理解他想要怎么样，然后让我感觉。村长，你你知道文绉绉的东西会让人想睡觉，所以刻意的混入一些色情的东西，<笑>提一下神，提一下神。你以为现在的人读书是不是像在看脱口秀一样？我每两分钟我就必须要插一个梗，一叫要抖包袱，让大家保持一个兴奋的状态，我才读得下去。哦哦就是后来我看村上春都已经有这种这种感觉，你为什么要刻意的插入这么多色情的桥段？嗯、而且都已经这么大年纪的人，看这個色情的桥段已经满足不了我了，这才是重点嘛。所以我没有再买了。<笑>嗯，好，那个那些其实也算是。爱情小说，我觉得我印象中我真的觉得很好看的爱情小说，有一本叫做《Replay》的，哎，中文应该翻译叫重播。它应该始是始祖级的穿越小说，他讲一个男主角死了那个瞬间，他发现他的人生又像倒带一样的重回到他死前的某个时间点，就再重复了以前经历过的那些事情，然后又再次死去，然后又再重回。随着他这样死去的次数越多，来再次醒来的时间点就也越来越接近他死亡的那个时间点。而这是在过程之中，他也发现有一个人，主角是一个男性，有一个女性也跟他一样是在重复经历的这个时光。他算是蛮蛮很早很早的一个穿越小说，而且这个创意其实放到现在也是非常的超的。他每一次的就是重生，他最后再重新再认识这个女生，然后想办法，不管是要爱上她，向她表达爱意，以及想要两个人一起共同解决。我要怎么样脱离这个死亡螺旋？你会发现后来的很多电影、很多的小说，其实都是有有一点这个呃、哎、<呀>这个创意的影子。嗯嗯嗯，这本小说是,是超久以前的，我已经忘掉哪个年代。反正它算是鼻祖级的穿越小说，它有柔和性爱情的元素。嗯，但你有看过《九把刀》吗？哪一本？哪一本？九把刀实在是太多太多太多了。你当时是为什么想要看九把刀？不是有一阵子高中的时候，非常多流行那种网络文学，藤井树啊，嗯、不知道你有没有经历过那个年代？我有，我有。那时候班上连男生，而且就最我们班最奇怪的是，因为我们是自然组，连男生都在看的爱情小说。我想说，不然我来看看好了。我也忘了，我跟你讲为什么男生喜欢看，因为里面也是很多露骨的性描写。我觉得还。好，我其实真的觉得网络文学的色情部分，真的你去看那个我们刚刚讲的那种小本本，都比那个，<笑>而且都<笑>比较色，的哦。对对，而且女生我从小就看那个什么星条真野哦。心跳真油，<笑>快感指令，哎、欸，对对对，快感指令，<笑>我没有看过，但我听说过。随便,便翻一下，你知道吗？那個、比那个色多了。操的，我就觉得这个东西，哎，这个满满足不了我的胃口。<笑>我就翻一下，我想这到底哪里好看？但每个男生看得嘶嘶叫，我心想说，嗯、你们还好吗？<笑>我跟你讲，我我已经听说九把刀很久了，嗯、然后我接触九把刀已经是他成名了好一阵子。嗯、那时候他出了一本书，叫做《精准的失控》。我不知道是我从一个错的作品开始起头看。抓到还是怎么样什么的，我不知道是怎么回事。反正我看那本书，然后我实在不是不是色情，也不是说老梗，也就是我 h a t fuck， 我到底看什么鬼东西？他们讲就是一个男生，他好像会通过跟另外一个女生性交，然后他,就他可以穿越时空，他也必须同时他要再找到那个女生，再跟她性交，然后才能再回到自己原本的时代。所以他要找到那个老的那个女生，然后就是对我来讲很重口，就是。不会啦，如果你爱一个人，嗯、跟他相处个一二十年、三十年，你也是要跟他对啊。不是啊，到底为什么会想出这个主意啊？恋母情节吗？<笑>然后不想再看那本小说，呃、然后从此以后也没有、呃、没有再看就《<笑><笑>九把刀》。九把刀比较有名的、嗯、应该不是爱情小说吧？他比较有名的是什么杀手啊？比较悬疑类、奇幻类的，悬疑恐怖类或者是推理类、嗯。那你有看《月老》吗？电影版，大家都说月老很好看，我还没看。呃，我在等他上呢。作家圈的朋友也对月老有很高的评价。他已经在 Netflix 上面啊不，不是 Disney Plus。哦，对对对 ，Disney Plus。我、哦、有看到，我想说找时间来看，我还没看。呃，不过这我觉得这个我要先跟大家打个预防针，是我到目前为止真的没有看过让我满意的爱情小说。哦、嗯，我觉得这是我的问题，我可能就是对恋爱无感的人吧。嗯、我比较喜欢看科幻、悬疑、嗯、推理。那我觉得你可以试试看 Replay 那一本。或是玄幻系小说，所以我我看的东西都是比较比较黑一点点的那种。太过阳光浪漫的东西，我都觉得，<笑>哇，他呼噜声好大声。嗯、对，太过阳光浪漫的东西，我都觉得啊、哦，不需要。是因为我自己得不到嘛。所以我不想看那些会让我羡慕的东西。欸<笑>你的内心真的很很<笑>很扭曲，<笑>很扭曲，<笑>反正是没关系啊，就是对对，这边这边小猫应该比较少一点点，所以我可以比较就自己一点点、哦。好，所以爱情小说几乎没有什么推荐的，让人吐槽的倒是有啦，哦、每一本爱情小说都可以让我气到脑溢血，这样<笑>匪夷所思的那种气。有一本你不明白为什么两个人的爱情就这样发生了，有一本叫做《我们不能是朋友》，两年前我。吐槽过这本书在我的频道上，而且这本书是我老公帮我挑的。那时候是 b o o k e r 那个平台，就是希望我做一支哦介绍他们平台的影片。然后他们就说：“哎、欸，这上面的书随便你挑这样。”然后可是我习惯看实体书嘛，那我想说，那不然我还是先翻翻看，因为他的书单里面就有这一本。我就说：“哦、那我先翻翻看。”结果我们不能是朋友這一。这这本书它不但是有实体书、有电子书，它还有做成呃电视剧。所以我那时候就想说、嗯、啊，那电视剧收视还不错，我就蹭一波电视剧的流量，嗯、欸，来做一个剧跟小说啊有什么不同的差异，或者是比较值得看什么之类的，呃、就分析嘛。而且那本书实体书卖完了哦、喔，所以是畅销书。对对对，我去成品信义成品卖完，信义成品，而且他是帮我查，直接说我成品的分店卖完。我想说、嗯、哇，那这个一定没问题，而且剧又这么的畅销。哇塞！一看里面每一个人都有问题<笑><笑>問，这每个人问问题的人多。女主角是一个不喜欢她自己现在的男友的女主角，她可是她现在男友所以她劈腿。对他劈头偷吃，他原本没有那个意思。他的朋友就他好朋友就带他去一个相亲的场合，嗯、就说：“哎呀，你就是放轻松嘛，也是要出来玩玩呐、啊。”这样，结果他去相亲场合还真的让他遇上了一个股票分析师，一样也是那种总裁系的。那个股票分析师自己也有老婆，也有未婚妻，就跟这个女主角说：“哎，你不要再抗拒了，我知道你就是其实很想要什么之类的。”然后我就在想说：“天哪、啊，如果这个发生在现实世界里面，这个男主角被抓去关吧？<笑>就是因为你够帅，讲讲这种话，我都会觉得有一些我。”金肥宅，他们会想，为什么恶心的话？是不是因为一些看多了种小说？ Oh. 他们以为自己有那个资格说出这样子的话？因为我觉得任何人都没有资格说这种话。就、oh. 算你长得再怎么不恶心，都不应该讲这种话。<笑>再怎么不恶心，<笑>就高标准降的很低，真的<笑>是很气。我知道你想要。<笑>最最让我愤怒的是，那个女主角她不喜欢她自己的男朋友，有一大部分原因是因为她不想扛房贷。他们两个一起奋斗了很多年，然后这个男生非常想要买一个房子再结婚。这样，编剧为了要降低，为了要把这个男生写得很烂，为了要把这个老实人写得很烂，于是他硬写了一个说已经跟女朋友求婚了，也已经准备要买房了，可是不跟家里面的人讲。你觉得可能吗？在现实社会里面，你已经求婚了，你戒指已经买了，甚至也都安排好了，然后放、啊、我觉得这个好的就这个 beach 啊。不是啊，我就觉得男生怎么可能他他怎么可能接受？不知道、啊、看上他哪一点了、啊，<笑>就不知道。然后女生不喜欢这个男生的原因是因为我不想扛房贷。我又要扛了房贷，我就没有自由了。这理由也是蛮现实的、啊。不<笑>是，那你们就一开始不要在一起啊！这个男生一开始就已经跟他讲了，就交往之前就已经跟他讲了，这个是我们未来的路，我们是要朝着这条路去走。他的规划，嗯、十年规划就是已经好了。嗯嗯、这样子，如果你不想扛房贷的话，你第一年、第一课、第一个月、第一个小时就不应该跟他在一起啊！好，所以你说这个书名叫什么？呃，书名叫《我们不能是朋友》，应该是我不想扛房贷<笑><吧>，<笑>因为这里面最气的是，很多喜欢用投资分，因为他那个劈腿交往的对象就是所谓的男一嘛，嗯、是股票分析师，所以他里面一直不断的在用讲一些不明觉理的理论，就是用、呃、投资风险来分析他们恋爱之间的风险，然后你就想说一堆狗屁理论，对，<笑>一堆一堆狗屁相提，就是我选择你是因为风险比较低，不是啊？问号，你是这个这个男的很像是你看到连续跌停板十天之后，你还大胆进场的<笑><笑><笑>你说现在是在摊低风险还是接刀呢？嗯、对啊<笑>、哦越，越跌我越买，危机就是转机、嗯。哇哦，人气我取，真的真的是不是？<笑><笑>到底是转机呢，还是破产的前戏呢、啊？我知道你心目中应该不止这一本想要吐槽的。还是你想说伤害出版社就伤害到这里为止？啊，你是说二十一吗？<笑><笑>我没有看，我没有办法做出公正评价。哦，因为二十一烂到我已经在脑海里面就是删除记忆了。我只记得我有做一本书，然后说我不要骂的太凶，因为它是导致影响。后来有写签名过来。欸对这本书，其实认真来说，我后来好像有辗转听小猫讲说，桃子姐自己也不是原本那个意思才去写，可能她是想反串吧。那我就姑且信之，嗯、反正她大致上的意思是，她在写一个科技时代诞生的的那个世纪，就每个人都沉浸在网络里面，嗯、做妈妈的没有办法得到爸爸跟孩子的关注，就是妈妈感觉就是机器人一样。那后,后来这个家还真的被一个机器人取代，呃，孩子跟丈夫也都没有发现，都觉得无所谓，就是对这个妈妈好像就是可有可无这样子。那、oh. 后,后来这个女性就本来已经决定毅然决然要离开这个家庭了，但是最后想了想，还是回去继续就沉溺在那种被家人来换去的那个牢笼里面。看来是有一点社会议题在，有有一他想讲的东西，我大致上。因为我那时候在评论这本书的时候，我还没有结婚，我不明白为什么那个妈妈最后选择回去。嗯，可是我在想，她会不会是放不下她的先生，放不下她。可是那的先生已经外遇喽。真的外遇出轨，而且他是在网络上外遇出轨以外，他还真的有外遇别人。印象中，如果没有记错的话，那个孩子对妈妈的不理不睬，跟先生对于妻子没有爱的状态，妈妈还是无私的去爱先生跟孩子。我那时候是不能理解这件事情的，可是现在踏入婚姻之后，我唯唯能够理解这一件事情，唯唯，可是我觉得不是陶晶莹哎。<笑><笑>陶晶莹的陶晶莹的笔下，我会想说，既然这已经是小说了，你就让我看到一点希望嘛，你就出来嘛。如果连小说都必须写的这么压抑的话，到底哪里才能看到希望？尤其是他在抒发内心的黑暗面。哦，我没有想到这件事情。嗯、我觉得有很多人，他们写作，然后。不一定，他真的是想要写一个精彩的故事，因为你知道，写作书它是一个很私密领域，尤其在台湾现在书事这么惨的情况下，嗯、因为我们知道 podcast 比影片看得很少，嗯、所以我们选择在 podcast 再放开一点。嗯、但我觉得书读的人又比 podcast 人少，<笑>所以我再放开一点。哦,哦，我现在不敢写书，就是因为我怕我写的书会太放太开。嗯、你看我口无遮拦就知道，啊嗯、还好了，还好了、嗯。嗯嗯，好，那我们直接进入 Q A 吧。有直接来感谢，他说最常听的两位 Podcast 的合作真的很开心，感谢你们。好，谢谢这个叫做 Rachel 零五 m 米的，我不知道怎么念这个名字。<笑>好，然后有人问说最想给对方的一句话是什么？干话也可以。哇哦，最想给对方的一句话是什么？ Wow, 什麼<笑>因为我们刚才一直在讲话，我们讲话讲了太多，你突然间说你们最想，因为这个想讲的话都已经讲光了。<笑>哎、欸，你怎么还不离婚啊？你说、哦、<笑>啊，危险，我不会啊，不会啊，不会啊。呃、会啊那这样你要这样讲的话，哎<有>，为什、欸、么一直三频道啊？啊<笑><笑>没有啊，就是我意思是说，我相信你跟你老公之间没有什么大问题，嗯、可是你跟你老公的家人之间有一些问题，那感觉给你造成了一些不小的困扰。嗯、那可不可以，你们干脆就不要结婚，但是在一起，有没有这个选项呢？我其实问过，好像没有这个选项，不行哦，嗯，真的不行，真的你们你一定要结婚吗？没有没有，就是不不光是你们，你们所有人，包含粉丝啊，然后我妈啊，我身边的朋友啊，乃至我的服装造型什么什么，反正就是我身边只要在我我身边会呼吸会讲话的人类，每个人都问我为什么你还要跟在这里。我今天才回答过我的美甲师，我就同意一样回答，就是我觉得离开很简单，离开是一个最简单的答案。嗯、如果选择离开是最简单的选择的话，那我想试试看有没有其他的选项可以继续。就像我妈讲的，如果你看了那么多书，为什么你不能把那一些书里面的内容用在你自己的生活中呢？去调节你的情绪，去试着跟一些，就是因为生命中就是会有一些人就是不可理喻，这些人就是没有办法避开。你逃得过一次，逃得过两次，但是有些人就是逃不掉。那你要逃一辈子吗？你觉得这是你你应当要去跨越的一个门槛，就是你要接受这个挑战。就是每一个人人生中有一个应该要学习的课题，我相信。哦，也还蛮认命的吧？哎、欸，这、就是认命吗？应该说，認<命>我自己当然也有设停损点，其实我也觉得停损点差不多快到了。嗯、但是，啊、但是惊<笑><笑>悚、啊。<笑>对，但是在此之前，我就觉得如果没有做到我能够做的全部，我一定会留下遗憾啊！我的人生的前半辈子我已经留下不少遗憾，可是那是在我不懂事的时候，现在已经懂事了，对自己。的选择也会负责任的。那在这样子的状态下，我就会觉得不要选择一些太简单的路去走。嗯，我没想到你这么认真的回答这件事情啊！<笑>太多人问了，真的太多人問。为什么不离婚这件事啊？很多小猫也会说什么：“嗯、我觉得你很委屈啊！”然后就你可恶，你刚犯了一个错，明明就你就回答过很多次，然后我又再问了一次。<笑>不会，不会，不会，不会，就是因为很多人都很怀疑这件事情，然后大家就是一直回圈在问我说：“为什么感觉你一直在回圈？”那我自己也是一直在，因为你面对一个问题，我们不是圣人嘛，即便我们看了很多书，我们也是。是不知道答案，反复在询问自己答案的时候，旁边的人看起来就会觉得你怎么这个时候这样，那个时候那样，你很矛盾哎、欸。嗯，但是那个矛盾，那个回圈就是我在思考的过程啊。那现在我已经思考完毕了，嗯、我很勇敢地去面对我该面对的东西，我觉得这才是一种不逃避吧。嗯、我不想要再继续当逃避型人格了，所以在面对自己的生命课题呢。哈，你们等着看吧，<笑>你们等着看，少啰嗦。<笑>对，然后如果是我老公的话，就说统一回答，<誰>干你屁事，看谁活了久啊！下次听你抢多。久？哦、<笑>不是，就是我，我，我有一次听到你大概说了同样一句意思的类似这样子的话。哎，怎么会有人问呢？说对于精神疾病，你觉得最好的解药是什么？每一个人一定是因为不同的问题，所以你导致你现在可能有精神疾病或是情绪不振嘛。所以对于每个人来讲，解药这是不同的啊，绝对没有什么最好的解药。大家为什么都要问这么难的问题？这不是跟那个生命无力是一同样的东西吗？啊、我没办法克制化你的回答，啊，这种东西统一回答又不负责任。对，就你问我说最好的解药是什么，我说哦。以统计学来讲啊，去做那个叫什么大 TMS， 一次大概要三千到四千块吧。你做十次应该还蛮有效，八成的人有效。完了完了，你没有是心灵鸡汤的，<笑>心灵鸡汤很有效的，你有效的，随便都来一句很厚。你们老是在问什么最好的解药是什么？ Hey, 我,我现在给你一个最好的解药，你要去试吗？然后我跟你讲说，如果你是因为贫穷而得忧郁症的话<笑> ，OK 啊，那你钱就是最好的解药吧？好吧，那你要你要怎么得到钱？没有没有，没有，我给你一个最好的解药，嗯、解药都在自己的内心，往自己的心里去找。将要要变成闭着书就对。我们要这时候改那个放《On m o m m Baby Home》的那种音乐，这样。<笑>对。太解铃还需系铃人，你自己就是你自己的解药，往自己的内心去找。睡一觉，做个梦，马上醒来的时候，你就会知道明天会比今天更好，是不是？好，那我<笑>、哦、还有个问题，我<笑>我就觉得，就问这种问题，你平时一定都是没有在。认真听我讲话，你们也没有去看我说的一些财财经书。居然有人问说：“哦、呃，我本少的话，还需要分散资产吗這<笑>、欸？”这不是我的粉丝，哎，立刻立刻撇出，这不是我一万美金加密货币。<笑>我跟你讲，最是标准答案，就是什么？你本少一万美金加密货币，但是问题认识你百分之百啊，那是你百分之百的钱呐、啊，那是你当然要分散资产呐、啊。但是如果我是一万美金的话，对我来讲是很少啊，钱那我就不用分散啊，懂了吧？哦，天哪！我这边没有想到，我还要回答这样子的问题，<笑>就很像一个等我问你说：“那我现在有一万块钱，我该怎么去处置它？你一万块钱是你的百分之一资产，还是千分之一资产？那处置方法是不一样的啊。”对啊，爬树，<笑>大家都用爬树去看就好了。对，是比例，不是什么多少钱，是按比例。如果你就算有一万美金，但是你有一百万美金的话，那一万美金分散个屁资产，就投进去就是了嘛。嗯、哦，就看这个对你压力大不大？这样，嗯，对，知道我现在压力很大<笑>。<笑>你问我这个问题，我压力就来。哎呀，哎呀，我到底要重复回答多少？果然不能在我们才在讲说什么 QA， 果然都是一些重复的问题。看吧，你刚刚随随便便开个 QA， 对，还是还是有一些新鲜的话题好了，好啊、好好我觉得差不多可以结束了。哦，真的吗？对你差不多也该回家了，好吧？你是等一下还有活动对不对
1: ？呃，你行程非常的忙碌
0: ，不会，不会，不会。等一下，等一下，晚点就是吃饭，然后晚上有飯你还要带饭回去给老公要煮饭哦，上礼拜就是来不及。哦<笑><笑>惹怒了，惹怒了那个，<笑>有点有点不太开心<笑>好。好辛苦了，辛苦了。哎、欸，怎么同样是有家室？怎么怎么你过的生活真的、嗯、没有？我觉得主要是我还要考虑到吃的健不健康的问题。嗯，好哦，好，那这就,就到这里了。哦， okay, 好,哦好哦，好哦。哦，然后这可爱的猫咪跟大家打一下招呼。想要看到猫咪的话，记得要来 YouTube 刷一下流量哦。对呀、啊，要 YouTube 刷流量哦。一刚刚一直后面舔，我都很怕它舔舔毛的声音。干嘛,嘛这么拒绝我？<笑>我很怕舔毛的声音录进去，这就是荣浩，因为他长得太像李荣浩,、啊、李荣浩你不觉得像李荣浩吗 ？Which part？ <笑><笑>眼睛小的部分。<笑>你家三只猫长得都很像啊？就是、没有了，它们它们不一样。哎，它、欸、们脸是不一样的。你这样就很像欧美人在讲说亚洲人都长得一样， oh, 这樣是不机<雞>，这样是种族歧视哦。Oh. 好，好，拜拜，拜拜。